0: Muy bien, llegamos a nuestra parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en ARM. Donde hacemos las conclusiones más puntuales sobre el tema abordado. Iniciando con el carcinoma escamoso, que constituye el tipo histológico más frecuente del carcinoma cervical. Después tenemos que la enfermedad propia de las mujeres sexualmente activas es la infección por virus del papiloma humano de alto riesgo. Y es necesaria en la patogénesis de la enfermedad. Los tipos BPH 16 y 18 son los responsables del 70-75% de los cánceres de cérvix. Se considera factores de riesgo asociados a la infección por BPH, el inicio precoz de las relaciones sexuales, promiscuidad, elevado número de parejas sexuales y contacto con varón de riesgo, así como cofactores que predisponen al desarrollo de cáncer de cérvix Son la inmunosupresión y el tabaquismo. Eso es bien importante, tatúenselo. La mayoría de los casos son asintomáticos hasta que estadios avanzados en los que puede aparecer metrorragia, leucorrea, junto a síntomas como dolor pélvico, disuria, hematuria, rectorragia e hidronefrosis. Se dispone también de diagnóstico precoz mediante las citologías cervicovaginales o prueba de BPH que debe iniciarse de manera sistemática en todas las mujeres que han iniciado su actividad sexual y con edad comprendida entre los 25 y 65 años. El tratamiento quirúrgico se utiliza que el tumor mida 4 centímetros o invada los parámetros 2B. A partir de este momento, la radioterapia, quimioterapia, es el tratamiento estándar. Entonces, cuando el tumor se limita al cuello y mide 7 por 3 milímetros, está en un estadio 1 a 1. En estos casos, si se trata de mujeres jóvenes con deseos de descendencia, se realizará una conización, mientras que en el resto de los casos se procederá a una histerectomía total simple. En las pacientes... Con tumores en estadio 1A2, 1B1, 2A1, la cirugía indicada es la histerectomía radical con linfadenectomía pélvica. La tecnología BPH adaptada a la prevención primaria, que es la vacunación, y a la prevención secundaria, que es el cribado, podría reducir drásticamente el impacto de la mortalidad por los tumores asociados a BPH. Realizando una revisión muy breve sobre cáncer cervicouterino, recordemos que nos puede llegar por ejemplo una paciente de 35 años de edad que acude por sangrado y dolor poscoital de 6 meses de evolución acompañado de leucorrea fétida. A la exploración, nuestra paciente muestra una lesión exofítica de cervix de 2 centímetros con sangrado fácil. Entonces, por definición y fisiopatología... Tenemos que el cáncer de cervix representa el 9% de las neoplasias malignas en mujeres a nivel mundial y del 8% de las muertes eh, por cáncer en mujeres. En México, el registro histopatológico de neoplasias malignas del año 2003 mostró una incidencia de 24.094 casos de cáncer de cervix invasor y 14.867 casos de carcinoma in situ. Las incidencias internacionales de cáncer cervical reflejan diferencias culturales hacia la promiscuidad sexual y diferencias de programas de escrutinio. Las incidencias más altas ocurren en las poblaciones que tienen baja incidencia de tamizaje combinada con una incidencia alta de infección por virus de papiloma humano, BPH, y una postura liberal hacia el comportamiento sexual. Estudios epidemiológicos y moleculares han demostrado una fuerte relación entre BPH 16 y 18 y la neoplasia intraepitelial cervical, que son las NIC, y los carcinomas invasivos del cervix. Por lo tanto, la infección por BPH ahora es aceptada como una causa necesaria de cáncer de cervix. Las pruebas de detección de DNA de BPH pueden identificar más del 99% del carcinoma de cervix. Tenemos que la clasificación de las neoplasias intraepiteliales de cuello uterino, o sea las NIC, me gustaría que hicieras una tabla en donde vas a poner tres columnas. En tu primer columna de título van a ser las NIC, en la segunda columna de título las displasias y en la tercera columna de título las extensiones. Volviendo a la columna de las NIC, vas a ponerle ahora sí 1, 2 y 3. En la displasia... Vas a anotar de arriba para abajo, leve, moderada y grave. En la grave vas a poner carcinoma in situ. sale Y en la tercera columna, en extensión, de arriba para abajo, vas a poner en tu primer renglón, afecta el tercio inferior del grosor total del epitelio. En tu segundo renglón vas a poner afecta entre 1 y 2 tercios del grosor total del epitelio. Y en tu tercer renglón vas a escribir las lesiones se extienden en todo el grosor del epitelio. Entonces, tenemos que en la NIC1 la displasia es leve y su extensión afecta el tercio inferior del grosor total del epitelio. En la NIC2 tenemos que su displasia es moderada y afecta entre 1 y 2 tercios del grosor total del epitelio. Finalmente, nuestra NIC3 es grave, su displasia con carcinoma in situ, y las lesiones se extienden en todo el grosor del epitelio. Recordemos también que a la desorganización de la arquitectura epitelial y aparición de atipias citonucleares que afectan el epitelio sin invadir el estroma subyacente, se les denomina neoplasia intrepitelial de cuello uterino. El riesgo de cáncer cervical está incrementando en mujeres sexoservidoras y en las mujeres que tienen la primera cópula a edad joven, en aquellas mujeres con múltiples compañeros sexuales o con gestaciones de edad joven. El comportamiento promiscuo sexual en compañeros masculinos es también un factor de riesgo. Otros factores de riesgo asociados con cáncer de cervix son historia de tabaquismo, esto es bien importante, uso de anticonceptivos, antecedente de infección de transmisión sexual e inmunosupresión crónica. El carcinoma de células escamosas representa cerca del 80% del cáncer de cervix y el adenocarcinoma el 20%. Pasándonos brevemente al cuadro clínico, bueno, en etapas incipientes suele ser asintomático. En etapas tempranas puede presentarse con sangrado y dolor poscoital inmediato. En etapas avanzadas hay sangrado, leucorrea fétida, dolor y datos de sintomatología urinaria o rectal. Las etapas metastásicas avanzadas cursan con astenia, adinamia y pérdida de peso. Para el diagnóstico, recordemos que es la citología cervicovaginal, la prueba de tamizaje de lesiones premalignas a través del estudio de células del epitelio cervical. La prueba tiene una sensibilidad del 70 95% y una especificidad del 50 a 90%. Por tanto, una prueba positiva solo es indicativa de continuar estudiando a la paciente. Entonces, la muestra cervical se obtiene por medio de un hisopo y un cepillón cervical, el cual se introduce hasta llegar al cérvix con movimientos circulares. Eso igual ya lo habíamos visto en la BPH. La colposcopia y biopsia. Consiste en visualizar el cervix de 6 a 40 aumentos y revisar la conformación cervical. Posterior a ello se realiza la prueba de ácido acético del 3 a 5% y las regiones acetoblancas orientan a neoplasia. Con la prueba de chiller se delimita la lesión mediante la solución yodada con Lugol y en las regiones que no se tiñan de color oscuro o negro orientan a neoplasia. Otro punto importante en la colposcopía es la posibilidad de realizar una biopsia de lesiones sospechosas. Por lo tanto, se realiza con un estudio isopatológico mediante una biopsia dirigida, ya sea mediante colposcopía en caso de no observarse una lesión o toma directa del tumor visible. La radiografía de tórax y el estudio de imagen se realiza ante la sospecha de lesiones extrauterinas o a la evaluación de extensión con tomografía, con resonancia o con una de emisión de positrones, cistoscopía y o rectosigmoidoscopia. Para la tapificación uh, continúa siendo clínica, se utiliza la última modificación de la FIGO del año 2009 que es el cuadro que les mencionaba que me gustaría que revisaran porque está muy extenso y bueno, para el tratamiento será de acuerdo con la etapa clínica. En etapas tempranas, el tratamiento ideal es el quirúrgico. Para aquellas pacientes en etapa 1 a 1, los tratamientos varían desde la conización cervical hasta la histerectomía tipo 1. Como resultado, se obtiene una curación del 99 a 100%. En el caso de las pacientes, con una etapificación de 1 a 2... A1B1, a quienes se les realiza esterectomía radical tipo 2 o 3, o traquelectomía radical en pacientes con deseos de preservar la fertilidad, con tumores centrales menores a 2 centímetros, con histología epidermoide, sin permeación vascular linfática. Aquí el porcentaje de curación llega a ser de 85-90%. Las recurrencias en estos pacientes son de 10 a 25%, las cuales se presentan hasta en 64% de los primeros dos años. Por lo tanto, el tratamiento con radioterapia en etapas tempranas tiene el mismo porcentaje de curación que la cirugía, pero con mayor morbilidad tanto a nivel vesical como intestinal. Hablando específicamente de la braquiterapia o combinación de radioterapia externa más braquiterapia, siendo la pérdida de la función ovárica el efecto secundario más importante que aquellas pacientes premenopáusicas. Por lo que la transposición quirúrgica a los ovarios es una alternativa para las pacientes que recibirán esta modalidad de tratamiento. El tratamiento para las etapas localmente avanzadas, o sea, 1B2. A 4A, es la quimioterapia con radioterapia concomitante. Siendo entonces el cisplatino el agente radiosensibilizador más utilizado, propuesta en 1999 por el National Cancer Institute en Estados Unidos, basado en cinco estudios aleatorizados. Estos estudios presentaban problemas metodológicos, en especial en mezclar diferentes etapas clínicas de la enfermedad. Sin embargo, todos mostraron que el tratamiento concomitante de cisplatino y de radioterapia presentaba mejores resultados tanto en control de la enfermedad con una reducción del riesgo de recurrencia entre el 30 y 50% en comparación con radioterapia únicamente así como una mejoría en la supervivencia global de al menos 6%. Hablando ahora específicamente de las etapas 2, 3 y 4, los indicadores asociados con mal pronóstico son la presencia de enfermedad en ganglios pélvicos y paraórticos, el tamaño del tumor primario, los bajos niveles de hemoglobina y el pobre estado funcional. Hablando finalmente sobre recurrencia. En la enfermedad diagnosticada en forma temprana, este evento se presenta en menos de 10% de los casos, mientras que en las pacientes con enfermedades localmente avanzadas ocurre hasta en un 33% de los casos. La terapia quirúrgica de salvamento en las pacientes con recurrencias pélvicas centrales alcanza el 20 a 50% de supervivencia a 5 años. Sobre todo para pacientes que no han recibido radioterapia dentro de las preguntas que podrían realizarles que la verdad son muy sencillas, son tres la primera es ¿cuál es el tipo histológico más frecuente de cáncer cervicouterino? Y aquí ustedes contestan con toda la mano bien firme epidermoide. Después, ¿cuáles subtipos de BPH se asocian con cáncer cervicouterino? Estas se las saben o se las saben porque se las he repetido como 30.000 veces y son los serotipos 16 y 18. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en la etapa temprana del cáncer cervicouterino? Muy bien, sería sangrado, dolor y flujo poscoital. Pasamos ahora a nuestros casos clínicos, son dos súper sencillos. Empezamos con una mujer de 38 años, no ligesta y con deseos de tener hijos. La citología ginecológica informa una lesión escamosa de alto grado. La colposcopia muestra una lesión acetoblanca extensa del, ecto, del ectocervix que se introduce por el canal endocervical. Entonces, Las biopsias de esta lesión informan la presencia de un carcinoma in situ, pero en una de ellas hay un foco de carcinoma epidermoide que invade el estroma cervical en 2 milímetros de profundidad. ¿Cuál es la siguiente opción terapéutica más correcta? Tenemos cuatro opciones, siendo la primera una histerectomía total con salpingo-oferectomía y linfadenectomía pélvica. Número 2, praquiterapia. Número 3, conización cervical y control posterior. Y número 4, destrucción física de la lesión con láser. Muy bien, compañeros, yo sé que ustedes estudiaron y se las saben. Correcto, en la tercera, conización cervical y control posterior. Pasamos entonces a nuestro segundo caso. Es una paciente sometida a conización por sospecha de neoplasia intrepitelial escamosa de alto grado, con un SIN-3. La anatomía patológica informa de zonas de invasión del estroma con una profundidad de 6 milímetros. ¿A qué estadio corresponde este caso? Tenemos cuatro opciones. La primera es estadio 1A1 1 de carcinoma de cuello. La segunda es estadio 1A2 de carcinoma de cuello. La tercera es estadio 1B1 de carcinoma de cuello. Y la número 4 es estadio 1B2 de carcinoma de cuello. ¿Cuál sería la correcta? Yo sé que son súper listos, la saben. Correcto. La número 2, estadio 1A2 de carcinoma de cuello.